1: Oh, 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 en
2: 360 Radio, abrimos un espacio para conversar en profundidad sobre los hechos que marcan el acontecer nacional, abordando temas de actualidad y sociedad en una conversación franca y amena con nuestros invitados. Presentamos Entrevista 360 Conduce Rodolfo Soto Y Juan Díaz Silva
1: Soy Camilo Iván Montero. Nací en Viña del Mar Un 9 de noviembre de 1952 Tengo 68 años Para que no saquen la cuenta Soy escorpión De niña yo quería ser enfermera o monja Una de las dos Estudié en tres colegios En el chileno británico de Villa Alemana En las Passionistas de Playa Ancha Y después en el Sagrado Corazón de Viña me titulé de enfermera de la Universidad de Chile, sede Valparaíso. Eh, mis pasatiempos son cantar, hacer mosaico, pintar y disfrutar de los amigos. Actualmente estoy viviendo en Quilpue pero mis 35 años trabajé en viña y todavía trabajo porque trabajo en viña como docente de una universidad privada, como docente de salud pública, que es lo que es mi preparación y por donde he trabajado todos mis años. Pienso que Chile debe ser un país equitativo donde todas las oportunidades las tengamos todas y todos, sin importar dónde nacemos. Soy Pamela Iván Montero, enfermera, candidata constituyente por la lista del pueblo, y hoy participaré en 360 Radio Chile. Hola
0: Pamela Vivanco Montero, muy buenas tardes, buenas tardes, buenas noches. No sé, con el horario nuevo, ¿cómo, cómo andamos ahí? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. No he notado el cambio de hora.
0: Me imagino que han sido semanas bien agitadas esta última, llena de cargada de actividades, sí.
1: ¿no? Sí, sobre todo en las tardes, desde las 6 para adelante hasta como a la 1 estoy trabajando en, esto, en este tema de constituyente. Ok,
0: me gustaría preguntarte entonces, Pamela, tú como enfermera que trabajaste largos años en el hospital Carlos Van Buren, ¿qué te motiva a ti a ser candidata constituyente?
1: Mi motivación principal es que um, creo tener las condiciones para escribir la constitución y hacer de este un país mejor. Un país donde se respeten los derechos de las personas, de las mujeres, especialmente de las personas en situación de discapacidad como yo, que tengo una paraplegia desde desde los 30 años. Y afortunadamente yo recibí una rehabilitación, pero no todas las personas tienen la misma posibilidad. Y también porque he sido dirigente, dirigente del colegio, de enfermera, de mi junta de vecinos también de la Federación, no de la Federación, de la Asociación de Profesionales de la Salud, junto con Juan Díaz, que está por ahí. Es mi, mi amigo, además, y es de San Antonio, de, de Santo Domingo, mi dirigente de, del Hospital de San Antonio ahora.
2: Eh, hola, Pamela, ¿cómo estás? Estamos viviendo en nuestro país en una situación bien particular de hace 30 años y hubo un, un cambio brusco en lo, los últimos dos años. La gente a través del tallo social pedía más participación o da la, la impresión. Y a su vez eso también reveló la falta de crisis de confianza hacia su representante. Entonces hay muchos que pensamos que... Este esta construcción de una nueva constitución es una buena oportunidad para hacer participar al pueblo en la construcción de esta nueva constitución ¿tú qué mecanismo propondrías o qué pretendes hacer si sales electa para hacer una construcción participativa con la comunidad, con el pueblo, con la gente que estuvo en la calle? ¿qué, qué, qué se te ocurre que podrías hacer para que la constitución efectivamente la hagamos entre todos?
1: El estallido social, efectivamente, como tú dices, Juan, vino a reflejar la, la disconformidad que teníamos con la clase política y cómo eh, los partidos se los llevaron para casa, porque efectivamente se fueron dando muchas posibilidades de cambiar la Constitución por mejorar la salud, por mejorar la educación, por mejorar el tema del agua, el medio ambiente, pero... Siempre ganaban los de la derecha y los que estaban en, en el gobierno en ese tiempo, Bachelet, Bachelet, dos periodos, finalmente terminaban haciendo acuerdos con la derecha. Y eso entonces hizo que explotara estaba como olla de prisión y la gente que saliera a las calles y no en forma tan pacífica al principio, sí pero ya después los jóvenes se acharon de que no pasaba nada y siguieron las manifestaciones. Ahora, en relación a lo que tú me preguntas, como yo saliendo de constituyente voy a hacer que la gente participe, te cuento que como Lista del Pueblo hemos tenido mucho, mucho apoyo porque eh, hay cabildos interesados, por ejemplo, el cabildo de la Plaza de Viña, el cabildo de Recreo, también hay cabildo de los estudiantes de la Universidad de Chile, de la Universidad de Valparaíso. Tenemos también interesados que, que están trabajando en el tema de la inclusión terapia ocupacional de Santiago de la Universidad Mayor entonces hemos tenido mucho mucho contacto y con ellos nosotros estamos haciendo los acuerdos para mantenernos informados y para mantener la relación y que la constitución la escribamos en conjunto, yo voy a ser solo un instrumento de las personas que, que voten por esta persona Siempre hay que pensar que en esta constitución más encima no está nosotros, los que ya estamos pintando canas, sino que ¿no? es para la gente joven, para la gente que viene, para nuestros nietos. Entonces, hay una, una plataforma que tiene Carol Hallin, que es una enfermera que está viviendo en Australia, y que es una plataforma absolutamente gratuita, y que ella la ofrece, y se llama... El www.eligendependiente.cl todos los días de lunes a viernes de las 22 a las 23 horas eh, hay todos los distritos participan y entonces esa plataforma va a permitir que nosotros estemos transmitiendo en vivo las sesiones y que estemos recibiendo retroalimentación de parte de, de, de todos los colectivos también me faltó mencionar eh, hay un un cordón que es de, el cordón del de litoral, donde está del litoral de San Antonio, de toda la provincia de San Antonio, que también estamos comunicando con ellos y, y ellos ya nos expresaron su apoyo. Entonces, esa es la forma, pues yo creo que nosotros tenemos, y también estamos haciendo una suerte de alianza con alcaldesas que vayan independientes y concejales que vayan independientes, porque este es un momento tan histórico, tan importante que tenemos que hacer que la gente esté movilizada, estén ahí, porque si tú te fijas en la franja electoral, todos tienen la misma, el mismo discurso, todos quieren buena educación, salud, etcétera, etcétera. Lo único que se difiere es en el tema del aborto, que unos dicen que no porque las mujeres no tienen la oportunidad de decidir su, sobre su propia reproducción, sino que que ellos están por la vida, pero esa vida no la han protegido durante todos estos años con el cename, ¿no? Y la otra, el otro que no están de acuerdo es en el tema de seguridad, que quieren poner más cárceles, más penas, sin pensar en que nosotros tenemos que tener más bien una orientación preventiva y promocional que, que a, abordar el problema con más cárceles. Yo creo que ni más penas ni nada, yo creo que uno tiene que hacer introducir dentro de la Constitución. El, el valor de la ética ética en todo desempeño desempeño de los profesionales de los técnicos, de cualquier persona que trabaja para otros y especialmente de nuestros políticos y de nuestros empresarios
0: Es bien interesante lo que tú acabas de señalar Pamela respecto de que en general cuando uno conversa con los candidatos en estos espacios por lo menos, las propuestas son súper similares y pareciera ser que todos queremos lo mismo. Genera también cierta incomodidad y molestia respecto de si todos queremos lo mismo, ¿por qué seguimos luchando por lo mismo y esto no es un tema que, que, que ya se solucionó hace, hace mucho tiempo? Entonces pareciera que hay intenciones detrás del discurso que son distintas. Y por lo mismo existen muchos movimientos políticos y existen muchos partidos políticos. En ese sentido, ¿cuál es tu domicilio político? Porque en este momento tú no militas en ningún partido, pero ¿alguna vez militaste en un partido político?
1: Sí, por supuesto, porque yo creo en los partidos políticos, pero partidos políticos que sean correctos y éticos. Yo participé en la izquierda cristiana cuando joven, cuando fui universitaria y después... Incluso fui candidata en las primeras elecciones cuando llegó la democracia. Iba de candidata, ahí eran juntos, eh, alcalde o concejal. Yo ahí tenía el apoyo de la izquierda cristiana, y íbamos en una alianza con la democracia cristiana, los radicales y el PPD. Y saqué sin que nadie me conociera como mil y tantos votos. Y eso fue hace muchos años atrás, ¿de acuerdo? Pero yo, mi, mi corazón es de, ojalá pudiera... Eh, estar en, ahí entre la izquierda cristiana, que yo creo que una vez que los partidos estén se hayan, para mi gusto hay que refundarlo, así como los carabineros porque si nosotros no tenemos partidos que sean decentes y que la gente se siente identificada vamos, a, vamos al fracaso
2: Lo que te voy a preguntar a, a continuación, tiene que ver con el tema de los partidos políticos pues tú has dicho que en realidad sin los partidos sin, sin partido no se puede hacer política. En el país se ha producido en los últimos años eh, un vacío de liderazgo político. Tú has dejado en, en, en lo que acaba de responder, has como abierto, una, has dado como inicio a, a la explicación. Lo que yo quería preguntarte es, ¿qué factores han hecho posible que los liderazgos políticos de todos los espectros prácticamente hoy día no existan?
1: El tema es ...el sistema político que yo, nosotros tenemos en este minuto... ...donde se privilegia el tener o el ser... ...entonces vemos que los arreglos que hacen... ...entre los partidos políticos siempre son... ...de tipo beneficiarse a sí mismos... ...de hacer el, el negociado... ...hacer eh, las lucas, meter a su gente y sale elegido meter a toda la, a la camarilla a la institución, a las distintas instituciones, porque si revisamos por ejemplo en, en hay, hay como nichos que tienen los, los demócratas cristianos, los PS, los PPD. entonces yo creo que el tema es que no se ha transparentado de que el beneficio aquí debe ser colectivo, no particular. Y entonces, y además no está el un voto revocatorio que si un líder un que ha sido elegido por, eh, por mm, una, en una votación no cumple debe ser removido de su cargo si no lo hace bien si se está llevando el partido a la casa hay que echarlo pero eso no pasa entonces van van de un lado al otro o se llevan el partido y forman otro porque no no los dejaron ser eh, los los candidatos entonces yo creo que tenemos que meter un poco el, la solidaridad dentro de los partidos de que no importa quién vaya pero ese vaya el que va nos va a representar y no y dejar el tema económico o sea yo creo que yo tengo aquí un en elijo independiente un, un candidato constituyente que dice que no debieran haber elecciones como tenemos sino que debiera ser a los pares el que sale salve Ahora, eso por supuesto que corre el riesgo de que el que salga no tenga ningún interés. Yo creo que el liderazgo, el participar de partidos políticos, hay personas que, que tienen más condiciones que otras, y eso es aceptarlo. Lo que importa es que ese alguien al que uno elige, haga no lo que él quiere, sino que lo que el colectivo le, le pide, le solicita, porque él lo representa. No se representa a sí mismo.
2: Tú también decías hace un rato que estamos en un momento histórico, único en nuestras vidas. Yo me pregunto con bastante inquietud, ¿por qué crees tú que no ha sido posible que todos los, los sectores que están por construir una nueva constitución que sea anti-neoliberalismo, ¿por qué crees tú que no ha sido posible que se haya hecho una lista única y en el caso de esta circunscripción llevemos a lo menos tres o cuatro listas que estamos aparentemente en la misma postura y no hayamos sido capaces de... Eh, de hacer de, ya, de lograr la unidad para construir esta nueva constitución y no ir con la dispersión que, que lamentablemente tenemos.
1: Mira, yo creo que ahí los intereses particulares primaron sobre el colectivo y por el tiempo además que, que se tuvo para ponerse de acuerdo, porque hay mucho interés en participar. Ahora, yo creo que hay mucho interés genuino de gente como tú, como yo, como los que estamos de, de, por la lista del pueblo, tal, quienes conozco, no puedo hablar de los otros, van por por ese interés de, de mejorar el, el sistema, mejorar la constitución, y las personas tengan acceso real, no que sea de acuerdo al bolsillo, a una salud, a una educación, a una vivienda digna. Porque ahora, claro, uno tiene el acceso, pero si no tiene las lucas, se tienen que meter en créditos que además son usureros. Entonces, yo creo que el tiempo es que nos faltó tiempo para ponernos de acuerdo. A nosotros, como lista del pueblo, nos costó mucho poder llegar al, al número 8. Nosotros nos tenemos, necesitábamos 8 personas. Y, y había varias listas que nos, nos ofrecían irnos para sus listas, pero no se llegó a consenso. Yo creo que pudiéramos haber tenido más más, eh, más cabeza, digo yo, y en haber llevado una sola lista si hubiéramos tenido... Más el tiempo para conocernos Para hacer cabildos más generales no, no tan locales Y bueno, porque también la... Hay mucho movimiento De parte de la derecha Y de los que no quieren que salgamos no más independiente Tuviste, yo me acuerdo que teníamos en... Ahora En la segunda parte teníamos cero 0,02 milésimas de segundo Para salir en la franja del Y lo subieron a un segundo yo tendría un segundo en la franja ya no alcanzamos ni a la rosa de Aris nosotros como lista le pasamos todos los segundos a los de a los que armaron el equipo coordinador de todos los distritos que vamos en 21 de 28 distritos a la lista del pueblo les pasamos los segundos y ellos hicieron una para aparecer en la franja entonces yo creo que eso fue que faltó tiempo ah, hubo mucho, mucho interés mucha gente que Siente que tiene un papel para ir a desempeñarse ahí en la constituyente. ¿no? Entonces, ahora lo que va a importar es que la gente nos conozca, indique quiénes son las personas y, y vote informadamente, porque no, no vaya a votar por los que van en listas de partidos políticos, porque ellos, obviamente, que le van a pedir la cuenta. ¿no? y si sois del partido tal, ahora tenéis que apoyarme no puedes estar solo no vas a representarte a los que te votaron, vas a llevar al, al partido
0: de... estamos conversando con la enfermera Pamela Vivanco Montero, candidata a constituyente por el distrito número 7, Pamela ¿qué principios piensas defender tú en la discusión constituyente?
1: Bueno, el primero es el principio de ética el segundo es de equidad no puede ser que el 10% se lleven dos tercios de la ganancias de este país entonces nosotros tenemos que mejorar la distribución de los recursos en toda la población no pueden haber esas diferencias que una persona gane 150 mil pesos y otro gane 15, 20 millones o sea, es que la inequidad produce mucho daño produce mucha violación de los derechos y el segundo tema es el tema, el, como principio, es el tema del medio ambiente, que nosotros necesitamos hacernos parte del medio ambiente. No podemos seguir con el extractivismo y hacer que la naturaleza nos expulse. Esta pandemia es un ejemplo de que estamos haciendo tanta extracción, estamos llegando a tantos lugares que eran propios de... De la, de la flora y fauna nativa y que obviamente que nos pasa la cuenta y este, este mundo no nos va a resistir no nos va a resistir como lo estamos maltratando entonces la ecología debe ser una ecología que esté en todas las políticas, en todos los ministerios y tenemos que hacer una economía circular el que produce tiene que hacerse cargo de, lo, de sus residuos y siempre en, en el sentido de hacer este mundo más amigable este mundo debe ser para que nosotros vivamos bien no para que nos destruyamos entre nosotros
2: Pamela, desde una nueva constitución, ¿cómo crees tú que podríamos mejorar la salud pública?
1: Bueno, también en la, en la nueva constitución tiene que ir el, la salud como un derecho, no el acceso a la salud, porque como estaba en la Constitución del 80, aparecía que teníamos Derecho a Salud, pero dependía del sistema de, del sistema de salud que tuviera. Uno si era FONASA, o si, otro si era SAPRE y otro si era de las Fuerzas Armadas. Entonces, el tema es que las ISAPRE no se ponen con nada para los programas ministeriales que tienen que ver con el medio ambiente, el, el control de, 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 los, de los niveles de, de, de monóxido de carbono, lo, lo que hay de contaminación del agua, del, de la contaminación del mar también, la contaminación de los suelos por, por minerales, no no tiene nada que ver, la, las disapres no pagan nada lo que sea prevención ni promoción de la salud. Nada que tenga que ver con las vacunas, no pagan por la, por la alimentación complementaria, la leche, los alimentos especiales, los alimentos para los adultos mayores, no pagan nada en promover la actividad la, la física, no pagan nada por eh, los alimentos que, que sean saludables, por el contrario, a ellos no les importa, a ellos lo único es el negocio de ellos y si ellos tienen salud como un como un lucro, a ellos lo que les interesa es que sacar lo máximo por la enfermedad. Y es así como una persona que se puede hacerse un, una resonancia nuclear si quiere, se puede hacer en miles de exámenes, en cuestión nadie te pone ningún filtro, o sea puedes tener una cefalea y, y hacerse un una tomografía axial computarizada una resonancia, no hay miles de exámenes, porque no hay ningún control sobre eso. Y además las ISAPRI se metieron al sistema del, del sector público, pues, porque a nosotros cuando nos ponen el JEP, si tú te acuerdas cuando, cuando, cuando nosotros nos oponíamos al ser como Federación de Profesionales de la Salud, porque veíamos como las ISAPRES se hacían, se en las manos diciendo esto no se la van a poder, si el sector público con los recursos que tiene no van a poder cumplir los plazos de las enfermedades que salen el pie. ¿Y qué van a hacer? Bueno, pues tienen que pasar los pacientes a nosotros. Y así fue todo dicho y hecho. El, el sistema público no alcanza a cubrir una patología GIF y tiene que derivarla porque se si le cumple el plazo, tiene que derivarla al, a la clínica más cercana. Entonces ahí la salud ¿qué pasa? por supuesto que se impuplican los valores, y ningún sistema resiste eso. Entonces tenemos que en la nueva constitución colocar una salud que sea única, pública, de, gratu de gratuidad, y después los que tienen más, pero han cubierto ese fondo para todos y todos los chilenos, ellos después pueden escoger una clínica para su hotelería, para lo que sea, pero con nosotros como el Ministerio de Salud tenemos que tener los fondos necesarios, para darle una atención al 80% que son los que se atienden en el sistema fonal y de salud pública. Y no
2: solamente, Pamela, lo que está, lo que por ley hay que resolver con el GES, sino que el otro temor que nosotros expresamos es que todo lo que no está en el GES iba a quedar de lado. Y efectivamente claro. ha sido así porque las listas de espera quirúrgicas de las patologías no GES son de 5, 6, 7 años y listas con las cuales también el sector privado lucra porque el hospital es contar resolver el problema, el sector público tiene que pagarle a privado para poder resolver listas de espera que son de 4 o 5 años. Sí, incluso incluso viendo la tragedia de que muchas veces cuando se, se busca el paciente, el, payecien, el paciente ha fallecido esperando que lo llamen del hospital. Eso yo lo
1: encuentro tan terrible para el que llama, que no tiene ni una, ni una culpa el funcionario que está ahí en el phone y que le toca llamar por una hora que tiene para operar de una cadera, de, de, de cualquier patología, y que le dicen, no, no para que me llama, si está muerto. Qué terrible decir eso, porque bueno, tú tienes toda la razón, pues, eso es. Y hay, además hay sociedades médicas que están en los hospitales.
0: Sí, como como para agregar algo a ese tema que, que estaban conversando bien bien interesante ustedes, la garantía GES lo que permite es que efectivamente se le dé cierta prioridad a las enfermedades que están descritas, digamos, dentro de este plan para que las personas puedan ser diagnosticadas, reciban la primera atención o sean operadas, en respecto de lo mismo, pero tiene muy poco énfasis el el GES respecto de lo que son las terapias Respecto de lo que es la recuperación de esa persona y respecto también de lo que es el, el, el reintegro de esa persona a, a la vida cotidiana. Y quiero vincular esto, Pamela, tú lo señalaste hace algunos momentos en tu presentación. Tú tuviste hace algunos años atrás, hace varios años, un, un accidente y desde ese momento eres una persona que vive con una discapacidad. Me imagino Exacto. yo que la, las cosas no han sido para nada fáciles. Y hoy eres candidata constituyente. ¿Tienes tú una propuesta para plasmar tu experiencia de alguna forma y ser la voz de las personas con discapacidad en, en la nueva constitución?
1: Mira, yo en la lista del pueblo yo no voy como representante de la discapacidad. Tengo un compañero que es Francisco Javier Silva. Él, él, él es una persona ciega y él va por el por la lista del pueblo. Yo voy por supuesto, porque he trabajado 40 años y todavía sigo trabajando, porque vivo con la discapacidad y entonces conozco la discapacidad por dentro. ¿sí? Es que no es lo mismo estar en una silla y estar de pie. Entonces yo me siento facultada para interpretar por lo menos el que haya un acceso universal, esté considerado y estén las personas con discapacidad que puedan estudiar, puedan este, trabajar, que, que no sea lo que hay hasta ahora, que es una migaja que la gente pueda trabajar en, en una empresa porque no están además preparados para trabajar, entonces nosotros tenemos que hacer que la rehabilitación y la integración al trabajo sea efectiva. Ahora, también tocas un tema que es súper importante, que son las mutuales, las mutuales de seguridad. Y también hay que revisarlas, porque los mutuales de, de seguridad también nos, nos tratan. Yo tuve un accidente del trabajo y tenía, por ejemplo, el, el típico el, que, que tuve, el manguito rotador, roto, y entonces me hicieron eh, terapia, pero después me, me mandaron para la casa porque no, porque era una falla de... ...una falla de, de materiales... ...así como que ya no, vos pues, vas muy viejo... ...así que no, tenés que ir nomás... ...y sí, pues. ahí yo postulé... ...y afortunadamente... ...le gané a las AFP... ...a las compañías seguras... ...y me dieron mi discapacidad... ...porque tenía la paraplegia... ...y además tenía el tema de un hombre ...entonces yo creo estar en condiciones... ...para representar a las personas... ...con discapacidad... ...y colocar sus derechos a una vida igual a la de los que no tienen la discapacidad. Además, recordar que la discapacidad se puede adquirir en cualquier momento, no necesariamente las personas nacen con discapacidad. También pueden hacerse la discapacidad por un accidente del trabajo, un accidente de tránsito.
2: Pamela, eh, nuevamente cambiando un poco de, de tema, estamos viviendo una pandemia ya un año. ¿Qué te parece cómo ha manejado el gobierno? ¿Cómo ha sido el manejo del gobierno respecto de la pandemia?
3: La
1: pandemia, a pesar de que los equipos de epidemiología tenían preparado equipos de respuesta rápida, no fue considerado las capacidades que tenía el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud. Yo creo que, y también se formó una comisión de la cual eran los más expertos y que asesoraban a al presidente, pero él un poco voluntariosamente hacía lo que él pensaba. Entonces, yo creo que se ha manejado mal eso también. Lo único que hay que reconocer es que como él, como buen eh, empresario, supo adelantarse y comprar las vacunas que, y asegurarse una cantidad, porque en Europa están efectivamente con, tema, con el tema de no tener vacunas para su gente entonces pero el, el no usar una campaña educativa adecuada de riesgo de las personas eso ha sido marcador hasta ahora porque por un lado se decía que estábamos en cuarentena otro que estaban en, en, en las fases ¿no? en, en, de uno dos tres cuatro pero se los dejaba que fueran, los molos estaban abiertos, los casinos estaban abiertos, se dieron vacaciones en el, en el verano, la gente se vino de Santiago al Paraíso, y bueno, las consecuencias las estamos viendo ahora. Y ahora para Semana Santa, que también se dio permiso, también vamos a tener consecuencias. Entonces, ahora el hospital Bambiul en la región no tiene camas disponibles de UCI. Tienen que ser trasladados a distintas partes del país. Y es efectivo que estuvo ese ese camión refrigerado para, la, para los cadáveres. No es broma, no es noticia falsa. No hay camas de UCI en la región. Lo que hay que hacer es juzgarse. Y eso no lo dicen. Cuando dan las noticias, lo que siempre han querido es mostrar... No, no, porque estamos mejor, cada día estamos mejor, entonces... Si tú le quitas y le bajas el perfil a la pandemia, obviamente que la gente se le ponga, porque ya llevamos un año bien, en un una actuar muy errático, porque aquí, por ejemplo, en Valparaíso, dictaron cuarentena total para Valparaíso y no para Viña, y es una conurbanización, la gente se traslada porque estamos así a una cuadra que es Viña y Valparaíso, entonces son medidas que muy poco acertadas. Lo que falta, efectivamente, es hacer una campaña comunicacional seria y que eh, la gente entienda que se están muriendo. Ahora yo acabo de recibir una noticia que una colega, una colega candidata constituyente por el distrito 6, falleció de covid y tiene sesenta años. María Teresa o María Teresa Valle. Oh, María Teresa Valle. O oh, Valle, no estoy segura si es Valle o Valle. Ella era de alemana, una mujer extraordinaria, con unas capacidades fantásticas para organizar, para trabajar con todas las organizaciones sociales y falleció de COVID. Entonces la gente piensa que eso no le va a pasar. Creen que no, pues eso le, le toca a otro. No a nosotros. El tema es que la gente tiene que quedarse en su casa. Los que trabajan porque tienen funciones esenciales solo tienen que movilizarse. Pero no, no, no le hemos tomado el verdadero peso, ¿hasta cuántas muertes tenemos que tener? Hoy día en Valparaíso teníamos, en la región de Valparaíso, 2.722 fallecidos. cuántos más tenemos que haber para que la gente tome conciencia? Pero además de la conciencia de la gente, hay gente que tiene que trabajar, que tiene que salir a trabajar. La gente de salud, a quien le hago un reconocimiento, pero... Maravilloso, no fuera por, por la paciencia, por la tenacidad, por la, el compromiso que tiene el equipo de salud, los colegas enfermeras, los TENS, los kines, todo el personal, los médicos, no sé cómo estaríamos ahora, porque ellos están arriesgando su vida por nosotros.
0: Pamela, finalmente, ¿por qué el votante debiera apoyarte a ti en esta campaña constituyente? Porque hay algunas características de la
1: gente, una es que yo he sido dirigente de mucho tiempo, desde el colegio, desde la universidad, desde, desde la asociación, del colegio enfermera, de mi junta de vecinos, porque la cuestión me gusta, me gusta el compromiso, me gusta hacer que la gente trabaje en equipo, porque soy enfermera también, es otra condición, me gusta el servicio público y porque tengo la preparación en salud pública, el magister que hacía cuando me enseñancé, pero que lo concluí. Y el último magister que hice de educación de jóvenes y adultos y procesos formativos en la Universidad Planeante, preparándome para ser un adulto mayor que aporte a mi comunidad.
0: Pamela, queremos desearte el mayor de los éxitos y la buena fortuna en esta campaña. Queremos agradecer también el tiempo que, que nos has dado para esta entrevista y, y queremos terminar con, con música porque, bueno, somos un, un medio de comunicación que nos gusta mucho la música ¿ah? acá. ¿Y a ti te gusta la música?
1: Me encanta, me encanta cantar, <risa> me encanta. Estupendo. Yo que antes de que pongan la música quiero decirle que yo estoy ahora aquí conversando con ustedes ¿Ya? porque soy de la lista del pueblo. Muy bien. La lista más votada, porque además nosotros tuvimos los patrocinios. Necesitábamos 1.500 patrocinios y tuvimos más de 11.600 patrocinios en, la, en el distrito 7. Así que vamos con todo que se puede en la lista del pueblo. Y hasta ahora puedo decir que ZN 67, la nota que usted se sacaba en el colegio. ¿Se acuerda, don Rodolfo?
0: No, yo yo era del 6,3, pero, pero ojalá hubiera sido 6,7. Esa bueno, era, era como mi nota histórica ¿Ah? Pamela, eh, vámonos con música Preséntanos bueno, o, o despídete tú con una canción Soy Pamela
1: Vivanco Montero y Me despido con una canción de Violeta Parra Gracias a la vida
3: Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado en las multitudes el hombre que yo amo gracias a la vida Y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el Que pienso y declaro, padre amigo, hermano, y luz alumbrando, la ruta del alma del que estoy amando, gracias a la vida que me ha Me ha dado la marcha, de mis pies cansados, con ellos anduve, ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llano, y la casa tuya, tu calle y tu patio, too much. canto, Y el canto de todos Que es mi propio canto Gracias a la vida Que me ha dado tanto
2: Esto fue Entrevista 360 Un espacio de conversación en profundidad Sobre los hechos que marcan El acontecer nacional Abordando temas de actualidad y sociedad en una conversación franca y amena con nuestros invitados. Entrevista 360 es una presentación de 360 Radio.